0: Deutschlandfunk, DLF Magazin.
1: Heute mit Irene Geuer und den Themen, die da heißen, wir lassen die Kugeln rollen. Glücksspiel im Internet ist jetzt erlaubt, das hat Folgen. Wir besuchen die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern, die fragen, ob die Bundespartei ihnen Glück bei der Landtagswahl im September bringt oder eher nicht und wir stellen ihnen einen außergewöhnlichen Kandidaten für die Bundestagswahl vor, einen Armenarzt in Mainz. Guten Abend. Die Lockdown-Zeiten in der Pandemie haben uns das Spielen gelehrt. Die Spieleverlage gehören wie Nudel- oder Toilettenpapierhersteller zu den Corona-Profiteuren. Die Klassiker wie Mensch ärgere dich nicht oder Kniffel stehen hoch im Kurs. Es gibt sogar Spiele mit dem Namen Corona. Das eine stammt aus dem Jahr 1974, ein Suchspiel. Das andere wurde von einer Familie in Wiesbaden erfunden und heißt Corona mit Eifer ins Geschäft, wer hamstert, verliert. Kurzum, Spielen beschäftigt uns mehr und mehr zu Hause am Küchentisch, aber auch online, da allerdings geht es um Geld gewinnen. Auch die Glücksspielbranche hat online in Corona ordentlich zugelegt. Bis heute war das mit Ausnahme von Schleswig-Holstein in Deutschland verboten, aber das Verbot haben viele umgangen. Nun wurde es also legalisiert. Und davon können auch die Länder finanziell profitieren, wenn sich Online-Casinos bei ihnen niederlassen. Das alles bereitet Suchtexperten große Sorgen. Tonja Koch hat im Saarland mit ihnen gesprochen und auch die Glücksspielbranche besucht.
2: In einer Spielhalle im saarländischen Friedrichsthal drehen sich die Walzen gespielt, wird an vielen Geräten das Spiel Bukhoferra. Sozusagen ein Premiumprodukt eines großen deutschen Spielhallenbetreibers. Damit will das Unternehmen künftig auch online aktiv werden, sagt Daniel Hensken, der Vertreter von Löwen Entertainment.
3: Die Stärken aus dem terrestrischen Angebot werden wir übertragen, nämlich die Marken und die Spiele, die die Kunden aus der Spielhalle kennen. Das ist ja ein Vorteil, den nur wir haben, weil wir auch Hersteller
0: sind.
2: Dass sich die Branche der Spielhallenbetreiber mit dem Gang ins Netz selbst Konkurrenz macht, sofern die Glücksspielbehörde die erforderliche Erlaubnis erteilt, glaubt Henske nicht.
3: Die Fertigpizza war ja nicht der Tod des Restaurants und das Flaschenbier nicht der Tod der Kneipe.
2: Überdies ergänzt Filialleiter Christian Weber sei die Spielhalle für viele Kunden ein vertrauter Ort, den sie nicht missen wollten. Die meisten seien nach monatelanger Corona-Pause in den Spielsalon zurückgekehrt.
4: Wir haben auch relativ viele ältere Kunden. Die wollen vielleicht auch gar nicht so am Computer spielen. Einige haben gesagt, sie spielen online, andere nicht. Die haben es erst gar nicht ausprobiert.
2: Das Verhältnis zwischen stationären und Online-Angeboten sei nicht problematisch, sagt der Vertreter der Automatenwirtschaft. Die Gretchenfrage sei vielmehr, wie viele Glücksspielunternehmen, die bislang aus dem Ausland heraus Online-Glücksspiele illegal angeboten haben, sich künftig den Regeln des legalen deutschen Online-Marktes unterwerfen würden, so Hensken.
3: Und meine Befürchtung ist, dass die Kanalisierungsquote, also wie viel Prozent dieses Online-Marktes legal stattfinden, dass diese Quote stark unterdurchschnittlich sein wird.
2: Viele Experten teilen diese Befürchtung, Unternehmensvertreter, Wirtschaftswissenschaftler und Suchtexperten gleichermaßen, wenn auch aus unterschiedlichen Erwägungen. Der neue Glücksspielstaatsvertrag werde seine Zielsetzung, Glücksspielsucht und Wettsucht zu verhindern, nicht gerecht, glaubt Suchtexperte Holger Feindl.
5: Im Großen und Ganzen stehen viel zu viele Sachen drin, die dafür sorgen werden, dass das Angebot ausgebaut wird und damit mehr Betroffene entstehen.
2: Feindl ist Arzt an der Medianklinik Münchwies. Seit über 30 Jahren betreut die saarländische Suchtklinik Patientinnen und Patienten aus allen Bundesländern, die an pathologischer Spielsucht leiden. Zwar seien im neuen Glücksspielstaatsvertrag verschiedene Haltelinien eingezogen worden, wie etwa ein Einzahlungslimit von 1000 Euro im Monat, das verhindern soll, dass Spieler frisches Geld einsetzen, wenn dieses Guthaben aufgebraucht ist. Allerdings sei dieses Limit zu hoch angesetzt und nur schwer zu kontrollieren, findet Feinde. Das Netz biete auch künftig ausreichend Ausweichmöglichkeiten. Es wird so
5: sein, dass es die illegalen Angebote weitergibt und die leider nur ein, zwei Handbewegungen von den legalen entfernt sind im Netz. Das heißt, wenn dann da die 1.000 Euro ausgeschöpft sind, ist es ja ein leichtes, auf ein anderes Angebot zu switchen und weiterzuspielen über die 1.000 Euro hinaus.
2: Den meisten Spielern sei überdies nicht bewusst, ob sie nun legal oder illegal spielten.
5: Wenn ich meine Patienten frage, dann kommt die glaubhafte Antwort, wie illegal? Ich wusste nicht, dass das illegal ist. Wieso illegal? Da kommt doch Werbung für im Fernsehen.
2: Holger Feindl führt ein kurzes Telefonat. Sind die
5: Achter noch bei dir? Ah, alles klar. Ist der Ulf noch erreichbar? Willst du mir immer gerade ein Telefon holen?
2: Er bittet Ulf einen seiner Hallo, Patienten willkommen. in den Klinikbereich, der in Corona-Zeiten auch für Gäste zugänglich ist.
5: So, hi, komm rein. Ja, ich komme rein. Ich bin dich. Das
3: glaube ich dir.
2: Äh, Ulf. Ulf ist seit vier Wochen in Münchwies. Er hat sich entschlossen, ein klein wenig von sich preiszugeben.
3: Ja, ich bin spielsüchtig, online glücksspielsüchtig. Und ich hatte das einfach nicht mehr unter Kontrolle.
2: Bis zu seinem Klinikaufenthalt ist der 33-Jährige wann immer möglich am Netz gewesen. Er habe bis auf ein Minimum, das er gebraucht habe, um zu überleben, alles verfügbare Geld verzockt. Immer wieder aufs Neue.
3: Das ging in Casinos los, in Spielhallen. Und es war ein sehr schleichender Prozess. Und irgendwann ging es dann zum Online-Glücksspiel, wo die Einsätze wesentlich höher sind, die Gewinnmöglichkeiten wesentlich höher sind.
2: Und natürlich auch die Verluste, aber das sei egal gewesen.
3: Man überdeckt mit der Spielerei alles. Man vergisst die Welt komplett während des Spielens um sich herum.
2: Schließlich habe die Kreditwürdigkeit gelitten und auch die Bank kein Geld mehr herausgerückt.
3: Das Geld hat halt nicht mehr gelangt vorne und hinten. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, hier muss ich was ändern. Das geht so nicht weiter, weil es war kein Leben mehr.
2: Auf der Strecke geblieben seien die sozialen Kontakte. Im nahestehende Menschen habe er versucht, über seine Spielsucht zu täuschen.
3: Man probiert halt, eine Lüge aufrechtzuerhalten, weil man es nie zugeben will. Aber es ist ja auch kein Geld da. Es fällt irgendwann auf.
2: Ulf hatte Glück. Seine Familie, sein Arbeitgeber und auch seine Freundin hielten zu ihm und haben ihn bestärkt, professionelle Hilfe zu suchen. Alleine sei es schwer, aus der Glücksspielfalle herauszufinden, weil für einen Spieler die naheliegende Lösung seines Problems darin liege, mit immer neuen Einsätzen auf einen Gewinn zu hoffen, um entstandene Verluste wieder zu decken, erläutert Holger Feindl. Fachleute nennen dieses Verhalten Chasing, was so viel bedeutet wie die Jagd nach Verlusten. Dass Betroffene davon geheilt werden, könne er nicht versprechen, sagt der leitende Oberarzt.
5: Was wir versuchen wollen mit unseren Patienten zu erreichen, ist eine zufriedene Abstinenz. Letztendlich geht es darum, ja, dieses Chasing erstmal aufzugeben, dieses Hinterherjagen hinter den Verlusten. Das hat durchaus auch was mit Trauer, mit Aufgeben, mit aus dem Ring aussteigen zu tun. Sich klarzumachen, dieses Geld ist weg, das habe ich verzockt, das kriege ich nicht wieder.
2: Als ersten Schritt, um die Kontrolle über sein Leben wiederzugewinnen, hat Ulf seine Konten sperren lassen. Er habe keinen Zugriff mehr, um nicht in Versuchung zu geraten, sagt er. In diesem Zusammenhang hat er auch Lob für den Glücksspielstaatsvertrag übrig. Denn es soll eine alle Spielformen übergreifende Sperrdatei eingerichtet werden, egal was der Kunde auch tut ob er eine Sportwette abschließt, eine Spielhalle betritt oder im Netz aktiv ist. Er darf erst spielen, wenn zuvor geprüft wurde, dass er sich an die Regeln hält. Sobald die Sperrdatei, die bereits bei den Spielbanken erprobt wurde, am Start ist, will Ulf davon Gebrauch machen.
3: Ich werde mich auch direkt dort sperren lassen.
2: Die Gefahr des Online-Glücksspieles liege in seiner dauerhaften Verfügbarkeit. Gerade für Kinder und Jugendliche sei es mit erheblichen Risiken verbunden, ist Holger Feindl überzeugt.
5: Um nochmal ein Beispiel aus dem Glücksspielstaatsvertrag aufzugreifen. Werbung für Glücksspiel wird möglich sein an Banden in Sportstätten, wird möglich sein auf Trikots, wie es teilweise ja für die Sportwetten im Moment auch schon praktiziert wird. Das heißt, jugendliche Kinder, die mit ihren Eltern ins Stadion gehen zu einer Sportveranstaltung, erleben, mein Idol trägt das auf der Brust, das gehört einfach mit dazu, das gehört zum Leben mit dazu. Es gewinnt eine Normalität, die es nicht haben sollte. Und entsprechend glaube ich, dass sich da gerade viel verändert und immer jüngere Menschen, ja, zu dem Schluss kommen, Glücksspiel ist doch was, was zum Leben dazugehört, das ist ganz normal.
2: Es sei nötig, heißt es in Paragraphen 1 des Glücksspielstaatsvertrages, den natürlichen Spieltrieb der Bevölkerung in geordnete und überwachte Bahnen zu lenken. Nicht nur sämtliche Suchtexperten sind sich einig, dass es diesen Spieltrieb nicht gibt. Auch Millionen von Nichtspielern zeigen, dass es ohne geht. Tonja Koch über den neuen Glücksspielstaatsvertrag.
1: Mecklenburg-Vorpommern, da denken viele an Natur, schöne Landschaften, viele Grün, alles gut. Tatsache ist, dass es in Mecklenburg-Vorpommern sehr großflächige Naturschutzgebiete gibt. Das ist ein großes Plus. Aber es hat auch mit 24 Prozent den zweitgeringsten Waldanteil. Und mit seinen landwirtschaftlichen Flächen liegt es über dem Bundesdurchschnitt. Also nicht alles gut. Aber Politik für Natur und Umwelt tut sich schwer. Vor allem, wenn die Partei Bündnis 90 Die Grünen heißt. Nur einmal war sie im Landtag vertreten. Von 2011 bis 2016. In diesem Jahr nun hoffen die Grünen, sie könnten vom Umfrageaufschwung der Bundespartei profitieren. In Mecklenburg-Vorpommern wird wie im Bund am 26. September gewählt. Aber dieser Aufschwung durch Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock bröckelt. Die Schlagzeilen über sie führen den Trend wieder nach unten. Was macht das mit den Grünen in Mecklenburg-Vorpommern? Silke Hasselmann ist dem nachgegangen.
6: Na, wir sind etwas mehr als 1100 Mitglieder landesweit und in Schwerin kämpfen wir gerade darum, 100 zu werden.
7: Also das 100. Mitglied wird natürlich entsprechend gefeiert und empfangen werden, sagt Konstanze Oelrich mit erkennbarer Freude in der Stimme. Dabei klingen 100 Parteimitglieder in einer Landeshauptstadt mit knapp 100.000 Einwohnern nicht gerade sensationell. Doch Mecklenburg-Vorpommern bildet grundsätzlich keine Ausnahme in Ostdeutschland. Nur die wenigsten Einwohner wollen Mitglied einer Partei sein. Immerhin weist die Vorsitzende des Schweriner Kreisverbandes von Bündnis 90 Die Grünen zu berichten.
6: In den letzten zwei Jahren sind wir, glaube ich, um 30 Prozent gewachsen. Und das ist ja so ein Barometer, was nicht sozusagen sich alle paar Wochen ändert, sondern das ist wirklich ein stetig ansteigender Trend. Das sind Leute, die wollen auch aktiv werden. Und da merkt man gleich, dass sozusagen mehr Wumms <lacht> drin ist im Laden, wenn da Leute vorbeikommen und sagen, ey, wir wollen bei eurem Social-Media-Team mitmachen. Was können wir tun?
7: Wer wissen möchte, ob und wie in der Partei über die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock diskutiert wird, wird auf den Messenger-Diensten und auf der Internetseite von Landes- und Kreisverbänden in Mecklenburg-Vorpommern durchaus Einträge finden. Doch was Baerbocks verspätete Einnahme anzeigen, was ihre fehlende Regierungserfahrung oder ihren zunächst arg geschönten und nun nicht mehr allzu substanziellen Lebenslauf angeht, so scheint es keinen Debattenbedarf zu geben. Naja, sagt der Schweriner Co-Vorsitzende Uwe Friederistzig, intern sei das schon ein Thema gewesen, aber nicht so sehr Annalenas verzeihlicher Fehler, wie er sagt, sondern der mediale Umgang damit.
0: Also man merkt natürlich, dass es irgendwie ähm, heftig wird, ne? also der Wahlkampf wird heftig und ähm, ich finde, das war jetzt ein bisschen schade, dass sie da in ein Fettnäpfchen getreten ist, aber es wird auch ganz schön aufgebauscht.
6: Also ich denke, die Fehler sind in der Partei angesprochen worden, sind bearbeitet worden. Und jetzt gab es eben ein eindeutiges Ergebnis auf der Bundesdelegiertenkonferenz. Annalena ist unsere Kandidatin und das ist gut so. Wir haben ja neben dem Bundestagswahlkampf hier auch noch einen Landtagswahlkampf zu bestreiten. Und wenn wir da möglichst die Reihen
7: schließen, dann stärkt das natürlich uns alle. Ergänzt Konstanze Ülrich. Als Bündnis 90 die Grünen von 2011 bis 16 zum bislang einzigen Mal im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern saßen, war sie als Fraktionsmitarbeiterin dabei. Nun kandidiert die Juristin auf Platz drei der grünen Landesliste und tritt zudem als Direktkandidatin im Wahlkreis acht in Schwerin an. So recht hat sie keine Erklärung dafür, dass es ihrer Partei seit je schwerfällt, in Mecklenburg-Vorpommern ja überhaupt in den ostdeutschen Flächenländern in die Landesparlamente zu gelangen. Uwe Friederiszig, der wie Konstanze Oelrich vor vielen Jahren aus den alten Bundesländern in den Nordosten gekommen ist, steuert eine Beobachtung bei. Die Grünen gingen häufig ganz anders an ein Problem heran als viele der Einheimischen. Die fragen
0: Es ist ja schon so viel Natur hier. Warum habt ihr wann dann was dagegen, dass da eine Straße gebaut wird? Diese Idee, ey, es ist doch total toll hier, wir haben doch einen total tollen See, warum seid ihr dann irgendwie dann dagegen, dass wir irgendwie die Vögel da in Ruhe lassen? Ja, also dieses Verständnis fehlt so ein bisschen.
7: Immerhin rutschen die MV-Grünen bei der Landtagswahl 2011 im Sog der Atomausstiegsdebatte nach Fukushima in den Schweriner Landtag. Fünf Jahre danach sitzen wieder nur 4,8 Prozent der Wahlberechtigten ihr Kreuz bei Bündnis 90 Die Grünen abgewählt. Seit Anfang 2019, da Klimawandel das bestimmende Thema in der politischen Debatte geworden ist, gibt jeder zehnte Befragte an, bei der nächsten Landtagswahl Grün wählen zu wollen. Mitte April dieses Jahres dann der vorläufige Höhepunkt. Gerade haben die beiden Bundesvorsitzenden allein miteinander ausgemacht, dass nicht Robert Habeck als grüner Kanzlerkandidat in den Bundestagswahlkampf ziehen soll, sondern Annalena Baerbock.
8: Ja, ich war noch nie Kanzlerin, auch noch nie Ministerin. Ich trete an für Erneuerung. Für den Status quo stehen andere.
7: Laut Infratest DIMAP würden jetzt 14 Prozent der Befragten bei der parallel stattfindenden Landesparlamentswahl im September grün wählen. Zwar gerät Annalena Baerbock wenig später in ihre argen Erklärungsnöte und Bundes- wie Landestrend rutschen wieder nach unten. Doch wenn etwas den Wiedereinzug der Grünen in den Schweriner Landtag gefährden könne, dann am ehesten zu viele taktische Wähler, findet Ole Krüger. Der Co-Landesvorsitzende denkt an das Jahr 2016 zurück, als viele Grünen-Sympathisanten SPD gewählt haben, um die AfD als stärkste Kraft im Landtag zu verhindern.
9: Die letzten Wahlen
0: haben gezeigt, gerade in Ostdeutschland, dass die Menschen sehr wohl unterscheiden und wissen, wo sie ihr Kreuz machen, ob bei einer Bundestagswahl oder einer Landtagswahl. Aber wir wissen auch, dass die Menschen hier bei uns im Land natürlich auch immer auf den Bund gucken, was dort geschieht. Und ich denke, dass die Kandidatur von Anna Lena für die kommenden Monate ganz klar bedeuten wird, dass wir von grüner Seite einen sehr sachlichen Wahlkampf erleben werden, sehr leidenschaftlichen, aber immer an Zahlen, Daten, Fakten orientiert. Und ich denke, das wird uns auch hier im Land dabei helfen, die Diskussion weg von Köpfen hin zu Themen und Ideen und Konzepten zu führen.
7: Das hoffen jetzt umso mehr auch die Landtagskandidatin Konstanze Oelrich und ihr Co-Vorsitzender im Schweriner Kreisverband Uwe Friederiszig. Nicht mehr darüber reden zu müssen, warum Annalena Baerbock es für nötig befand, ihren Lebenslauf aufzuplustern, sondern Wir wollen, dass Mecklenburg-Vorpommern bis 2035 klimaneutral ist. Nicht mehr Baerbocks rhetorische Probleme thematisieren, sondern das Bürgerenergiegeld als sozialen Ausgleich für deutlich erhöhte Strom- und Benzinpreise. Weg von Baerbocks Griff nach dem höchsten deutschen Regierungsamt ohne jegliche Regierungserfahrung hin zur Wiedervernässung der Moore in Mecklenburg-Vorpommern als wichtige CO2-Speicher.
0: Man guckt natürlich irgendwie auch nach den Umfragen und da war am Anfang ein Hype da und der flacht jetzt ein bisschen ab. Das ist aber auch okay, weil ich denke mal, das ist ja noch drei Monate hin, da kann auch viel passieren. Und im Endeffekt entscheidet sich das dann irgendwie ab Anfang August, wie die Leute halt wählen. Und da kann man nur hoffen, dass wir halt viele Stimmen bekommen.
7: Und so hoffen sie im kleinsten Landesverband von Bündnis 90 die Grünen auf einen unfallfreien Wahlkampfsommer und darauf im Zweifel mit ihren Landesthemen durchzudringen.
1: Silke Haselmann über die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern vor der Landtagswahl am 26. September. Meine Kollegin Anke Petermann hat in Mainz einen sehr außergewöhnlichen Menschen kennengelernt. Seit 25 Jahren arbeitet er mehr oder weniger auf der Straße. Er ist Arzt, aber die Zahl der Privatpatienten liegt bei Null. Er schaut lieber nach denen, die kein Geld für Leistungen haben. Gerhard Trabert heißt der Arzt und er will nun mehr. Er kandidiert für den Bundestag, denn er sagt, nur mit der richtigen Politik werden Menschen wie er überflüssig. Darin sehen viele seiner Patienten einen guten Plan. Und doch steht die Frage im Raum, was, wenn er tatsächlich ein Direktmandat erlangt. In Mainz ist er bekannt wie ein bunter Hund. Theoretisch könnte es ihm gelingen. Und wenn dem so sein sollte, dann gilt es einiges für die Armen in Mainz erst einmal neu zu organisieren. Vielleicht eine Vertretung zu finden, bis er denn irgendwann einmal politisch für ein anderes Gesundheitssystem in Deutschland sorgen könnte. Viel Idealismus, viel Arbeit, viel Engagement, davon erzählt Ihnen nun Anke Petermann. Die Teestube der Pfarrer
10: Landfugthilfe auf der Mainzer Zitadelle. Hier treffen sich Menschen ohne Wohnung in Mainz. Und jeden Dienstagmorgen kommt das Arztmobil des Vereins Armut und Gesundheit vorbei. Das Vereinsgründer Gerhard Trabert, hinten im geräumigen Transporter seine Sprechstunde abhält, ist bekannt. Vor der Teestube warten um kurz nach neun schon Menschen, die Behandlung brauchen, aber auch Helfende, die sich mit Trabert absprechen wollen. Trabert stoppt das weiße Arztmobil mit dem Vereinslogo, steigt vom Fahrersitz. Gleich melden sich Patienten und Patientinnen.
2: Grüß Sie, Herr Dr. Trabert. Hallo. Ich bräuchte wieder Vitamin
7: D.
10: Der Mediziner nickt der Frau zu, will aber den vor der Teestube Wartenden zunächst erklären, warum ihn heute eine Reporterin begleitet. Es
3: geht um das Thema, dass ich für den Bundestag kandidiere. <lacht>
10: Trabert lacht, als könne er es selbst noch nicht richtig glauben. Einer, der seinen Namen nicht nennt, schaut überrascht.
3: Kurzer Schock, Entschuldigung, Anna. kurzer Schock. Haben Sie es noch nicht mitbekommen? Ohne Quatsch jetzt Ja, ohne Quatsch? Die anderen, die haben mich ja alle schon angesprochen. Die wollen mich jetzt auf den Arm nehmen oder so? Nein, das war ja sogar im Internet.
10: Sagt ein Teestubenbesucher, der ebenfalls anonym bleiben will. Später steigt er zur Untersuchung ins mobile Sprechzimmer von Traberts weißem Transporter. Also ich finde
0: es das super, dass er es macht. Ich weiß ja, dass Herr Traberts sehr engagiert ist. Das finde ich eine super Sache.
10: Kommentiert Klaus, der seinen Nachnamen verschweigt und selbst hilft indem er Schlafsäcke für Wohnungslose sammelt und im Winter verteilt. Bei den meisten vor der T-Stube hat sich längst herumgesprochen, dass ihr Doc als Parteiloser zur Bundestagswahl im September antritt. Und zwar
3: auf einem Direktmandatsplatz der Linken. Aber ich kandidiere nicht für die Linke.
10: Der feine Unterschied ist Trabert wichtig. Der Straßendock will sich von keiner Partei vereinnahmen lassen.
3: Wobei ich keine Berührungsängste habe, was die Linken angeht, aber ich mache keinen Wahlkampf für die Linken, sondern einen Wahlkampf für Themen und für Menschen, die ja, hinter, ich würde sagen, vor diesen Themen
10: stehen, weil die kommen einfach im Bundestag. Zu kurz. Sie haben keine Lobby. In den wohnungslosen Einkommensarmen und Geflüchteten sieht der parteilose Kandidat die Ausgegrenzten, für die er im Bundestag gern Lobbyarbeit leisten würde. Wohnungsnot lindern, Gesundheitsversorgung für alle, Arbeitslosengeld 2 erhöhen nur drei seiner Anliegen. Der Arzt nickt der Frau zu, die ihn auf die Tabletten angesprochen hatte. Jetzt gucken wir noch mal nach dem Vitamin B. Schwester Angelika nimmt schon mal die Patientenakten des Vormittags aus einem anderen Schrank der Arztpraxis auf Rädern und vervollständigt sie. Ihren Nachnamen behält sie für sich. Für die Dienstagstouren mit dem Arztmobil stellt die Mainzer Caritas sie frei. Und auch für Trabats Mittwochs Sprechstunde im Tadeusheim für Wohnungslose. Dort arbeitet Schwester Angelika. Was sie von Traberts Bundestagskandidatur hält, verrät sie später in einer Pause. Und zwar vor einem weiteren Heim für Wohnungslose, das die Stadt Mainz auf Trabats Initiative hin für die Zeit der Pandemie eröffnet hat, damit chronisch Kranke und Frischgeimpfte vorübergehend sicher sind. Das Arztmobil ist da, ruft der Sozialmediziner ins Treppenhaus der ehemaligen US-Kaserne hinein. Schwester Angelika wartet vorm Transporter. Ihr war immer klar, dass sich Gerhard Trabert nicht aufs Karitative, auf die Rolle des guten Menschen reduzieren
7: lässt. Ich habe ihn immer schon politisch erlebt. Und es ist im Moment wirklich eine Möglichkeit, zumindest jetzt erst auch mal im Wahlkampf, die Themen, die ihn seit über 25 Jahren beschäftigen, antreiben, die er vorantreibt, nochmal wirklich zu platzieren und dem nochmal, ich will mal sagen, eine lautere Stimme geben zu können. Weil die Stimme hat er seinen Themen immer schon gegeben.
9: Morgen.
2: Guten Morgen, kommt rein,
10: alles gut. Doch jetzt haben erstmal wieder die Patienten das Wort. Im Arztmobil erkundigt sich Trabert bei dem Heimbewohner, wie er die Impfung verträgt. Wie das Impfen für Wohnungslose landesweit organisiert wurde, damit ist er zufrieden. Die rheinland-pfälzische Ampelregierung hat er dafür sensibilisiert, wie bedrohlich die Pandemie für Menschen ist, an denen das Leben auf der Straße gesundheitlich zehrt. In Mainz hat der Vorsitzende des Vereins Armut und Gesundheit erwirkt, dass obdachlose Frauen im Winter einen separaten Wohncontainer bekommen. Ministerpräsidentin Dreyer von der SPD und ihr Parteifreund Ebling als Oberbürgermeister von Mainz nehmen ernst, was Trabert empfiehlt. Und ein bisschen rot ist der Bundestagspolitiker in SP ja auch.
3: Ich bin ein linker, grüner, in Teilen sozialdemokratischer, parteiloser Kandidat. Die SPD, viele Dinge finde ich gerade, was den linken Flügel angeht, positiv. Aber sie sind die, die die Agenda 2010 mit veranlasst haben. Sie haben sich meines Erachtens immer noch nicht wirklich davon gelöst, dass das ein Fehler war.
10: Unter anderem, weil die Reform des Arbeitslosengeldes Menschen verarmt habe. Ist immer ein bisschen
3: spät. Ich mal davor. Am
10: Ende seiner Tour durchstreift Trabert mit Schwester Angelika die Mainzer Fußgängerzone. Weil die Gesundheitsversorgung fern von Menschen ohne Wohnung ist, bringt das Arztmobil Sie zu ihnen. Im Bundestag will der Parteilose daran arbeiten, sich als armen Arzt überflüssig zu machen. Bei ihnen ist soweit alles okay. Ja, Erwartungsgemäß sitzen vor der barocken Augustinerkirche Peter und Martin, nennen wir ihn so. Er hat in der Hitzeperiode Luftnot.
3: Macht ihn das mit der Luft zu schaffen? Das glaube ich ihm.
10: Trabert tut, was er als Dozent auch seinen Studierenden empfiehlt. Er geht vor den Männern in die Hocke während er mit ihnen spricht. Augenhöhe zu wahren, Grundlage seiner Arbeit. Dass sein Arzt für den Bundestag kandidiert, findet Martin gut und benennt, wofür sich der Parteilose im Parlament einsetzen sollte.
3: Soziale Gerechtigkeit, ganz einfach. Ich meine, ich bin ja nicht bettler geworden, weil ich sonst noch nie was gehabt habe. Es gibt immer Fälle, da kann es passieren. Und dafür muss man sich stark machen, dass, dass man diese Menschen unterstützen kann. Weil viele Leute, die in die Lage geraten wie wir, kommen dann zum Alkohol, zu Drogen und, 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 geben sich auf. Und da muss man eine Perspektive erschaffen dass das halt eine Tür gibt, wo man sagen kann, du kannst da durchgehen, da wird dir geholfen.
10: Selbst wählen zu gehen, das erscheint Peter und Martin plötzlich eine Option. Die Männer sind ja nicht politikfern, aber bislang, so ihr Eindruck, war die Politik fern von ihnen. Mit der Kandidatur ihres Arztes hat sich das geändert. Zu Beginn des Bundestagswahlkampfs macht Gerhard Trabert aber erstmal eine Wahlkampfpause. Er fährt, wie schon oft, ins griechische Flüchtlingslager Moria auf Lesbos. verarzte dort fiebernde Kinder, Amputierte und Infizierte. Wie 5000 Menschen in Zelten und Containern bei über 40 Grad zum Dahinvegetieren verdammt sind, wie stark kranke Kinder und gehandicappte Erwachsene darunter leiden, dokumentiert der Mainzer Verein Armut und Gesundheit mit der Kamera. Via Messenger-Dienst sendet der Bundestagskandidat einen Appell. Wir müssen
3: gehandicapte Menschen, alte Menschen, chronisch Kranke, Schwangere aus diesem Camp evakuieren. Deutschland muss vorausgehen und Menschen aufnehmen und es reichen eben nicht die 1.500, die wir aufgenommen haben, es müssen mehr sein und ganz Europa muss sich hier solidarisch mit den Menschen zeigen."
1: Anke Petermann über den Mainzer Armenarzt, der nun für den Bundestag kandidiert. Traumatische Belastungsstörungen sind gerade das große Thema beim Bundessozialgericht in Kassel. Diese Krankheit haben offiziell ungefähr 400.000 Menschen in Deutschland. Die Dunkelziffer dürfte sehr viel höher sein. Diese Belastungsstörung bekommt man, wenn man zum Beispiel Zeuge von Gewalt war, Selbstgewalt oder Krieg erfahren hat, eine lebensbedrohliche Krankheit diagnostiziert wird oder man bei einer Love Parade wie in Duisburg zusehen muss, wie andere Menschen an Platz und Luftnot sterben. Solche Ereignisse können viele nicht allein verarbeiten, werden krank und brauchen professionelle Hilfe. Vor Gericht kämpft seit Jahren ein ehemaliger Rettungssanitäter aus Baden-Württemberg dafür, dass die posttraumatische Belastungsstörung, PTBS, als Berufskrankheit anerkannt wird. Er hat in seinen vielen Einsätzen Schlimmes erleben müssen, zum Beispiel den Amoklauf in Winnenden vor mehr als zehn Jahren. Er sagt, er ist berufskrank, aber psychische Leiden werden nicht anerkannt. Deshalb hofft er nun mit seinem Prozess auf ein wegweisendes Urteil, auch für viele andere, die beruflich wie zum Beispiel Soldaten ein Erlebnis hatten, das ihnen die Seele zerreißt. Katharina Thoms hat ihn getroffen.
11: Ja, das macht wütend. Das ist so.
8: Uwe Tee hat gerötete Augen und sieht sehr müde aus, wenn er über den jahrelangen Kampf mit Versicherungen und Gerichten wegen seiner Krankheit spricht.
11: Weil die einem so manchmal die Hände binden, wo man überhaupt manchmal gar keinen Ausweg mehr findet.
8: Psychische Krisen, der Kampf um Therapieplätze, um sein Recht, seien unfassbar anstrengend für ihn. Uwe T. ist Mitte 50, jahrzehntelang war er Rettungssanitäter, gerade versucht er einen Neuanfang. Und er will deshalb seinen Namen und seine Stimme lieber nicht im Radio hören, weshalb ihn hier jemand anderes spricht. Er lebt jetzt getrennt von seiner Familie, es ging nicht mehr, ist weg aus Baden-Württemberg, der Job hat ihn kaputt gemacht. Für das Deutsche Rote Kreuz hat er tausende Rettungseinsätze gefahren, Menschen helfen, das habe er echt gern gemacht, sagt UVT. aber es waren auch immer Extremsituationen.
11: Ob das jetzt Menschen jungen Alters waren, wo sich auf, ja, auf eine Art und Weise das Leben genommen haben, was prägend ist, was sich ins Gedächtnis eingräbt. Ob das die Kindstode sind, wo man dann Stunden versucht, ein Baby zu reanimieren. Da ist es nicht bloß der Amoklauf gewesen, sondern es sind ja viele Einsätze.
8: Der Amoklauf in Winnenden und Wendlingen bei Stuttgart. Vor zwölf Jahren erschoss der Täter 15 Menschen und sich selbst. UVT war im Einsatz, als der Täter zwei Menschen in einem Autohaus erschoss. Szenen, die nicht mehr aus dem Kopf verschwinden. Und für die es in seinem Job keine Hilfe, Betreuung, Nachsorge gab. UVT vergleicht seine Eindrücke mit dem halbvollen Trinkglas in seiner Hand.
11: Das ist die Flüssigkeit und jeder Einsatz ist ein Tröpfchen, was dazukommt. Und irgendwann mal ist das Glas voll und dann kommt der nächste Einsatz und der nächste Einsatz. Und dann irgendwann mal läuft nicht bloß das eine Tröpfchen das Glas runter, sondern ganz viel. Und so muss man sich das vorstellen. Das ist die Summe der Einsätze, was bei mir so in 27 Jahren war.
8: Vor sechs Jahren dann ist sein Inneres übergelaufen.
11: Dann geht man heim von der Arbeit und dann setzt man sich aufs Sofa. Man hat so ein Desinteresse an allem. Ob das Familie ist, Freunde, es macht alles keinen Spaß mehr.
8: Er wacht schweißgebadet auf, kann kaum noch schlafen, wird immer dünnhäutiger, genervt von Frau und Kindern.
11: Und dann erkennt man sich selber, was für ein Arsch man eigentlich ist. Und dass es dem Kind ja auch wehtut. Bis meine Frau dann irgendwann mal gesagt hat, wenn es so weitergeht, dann trenne ich mich von dir. Und dann hat es bei mir einen Schnackler getan.
8: Er kommt in eine Klinik. Der Arzt diagnostiziert klar posttraumatische Belastungsstörung, 100 Prozent erwerbsunfähig. UWT kann und soll nicht mehr arbeiten, nirgends. Der Zusammenhang Trauma zu Job sei klar, das hat er schwarz auf weiß. Seine Versicherung stuft das anders ein. Das könne man nicht wie eine Berufskrankheit anerkennen.
4: Wir haben dann Widerspruch eingelegt, der ist erneut abgelehnt worden.
8: Seit fünf Jahren streitet Rechtsanwalt Sven Koppelt für UWT vor Gericht. Durch alle Instanzen, dass die Unfallversicherung seine Rente und Therapie zahlt, er offiziell berufskrank ist. Das Problem? Anerkannt wird nur, was auf der offiziellen Liste des Bundesarbeitsministeriums steht oder dort demnächst aufgenommen werden soll. Psychische Erkrankungen sind darunter nicht zu finden.
4: Voraussetzung für die Anerkennung ist, dass es neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die einen Zusammenhang feststellen zwischen der Ausübung eines Berufes und dem Auftreten der Erkrankung. Und sie müssen von der Mehrheit der Wissenschaftler getragen werden.
8: Solche Erkenntnisse gibt es längst, sagt der Psychologe Alexander Behnke. Psychische Erkrankungen im Rettungsdienst würden ausgelöst durch
3: Traumatische Ereignisse. Und Rettungsdienstmitarbeiter sind eben aufgrund ihres Berufes relativ häufig mit solchen konfrontiert.
8: Weltweit zeigten viele Studien der vergangenen Jahre den Zusammenhang. Behnke forscht auch selbst dazu an der Universität Ulm.
3: Und wir haben gefunden, dass gerade die belastendsten Ereignisse in ihrer Summe eine ganz besonders hohe Belastung bedeuten. Das kann eine posttraumatische Belastungsstörung sein, das kann aber auch eine Depression sein oder eine Angststörung.
8: Je nach Alter erkrankten Beschäftigte im Rettungsdienst bis zu zwölfmal häufiger als die Normalbevölkerung. Das zeigten Studien, sagt Behnke.
3: Also je höher die Dosis, umso höher ist dann auch das Risiko, dass sich dann anhaltende Belastungssymptomatik einstellt.
8: Das Landessozialgericht Stuttgart hat sich in seinem Urteil im Fall UWT aber vor allem auf eine Studie aus Deutschland gestützt: eine Metastudie. Sie bewertet wissenschaftlich, Untersuchungen zu dem Thema und sie kritisiert dort methodische Mängel. Der Zusammenhang zwischen psychischer Erkrankung und Job im Rettungsdienst sei deshalb nicht klar nachgewiesen. Was auffällt, zwei Autoren der Metastudie arbeiten im staatlichen Gesundheitsdienst und sitzen im ärztlichen Sachverständigenbeirat des Arbeitsministeriums, der entscheidet, was kommt als Berufskrankheit auf die offizielle Liste und was nicht.
4: Und dann kam das, was diesen Fall so besonders macht. Das Bundessozialgericht hat sich dazu entschieden, selber ein Gutachten einzuholen.
8: Die große Hoffnung für Rechtsanwalt Sven Kobbelt und Uwe T. Sie haben sich bis zur höchsten Instanz in Kassel gekämpft. Und der Richter dort hat nicht einfach die bisherigen Urteile überprüft, sondern er lässt jetzt die internationale Studienlage prüfen.
4: Das ist ein Paradigmenwechsel und deshalb eine wirklich bahnbrechende Entscheidung des Bundessozialgerichts.
8: Denn egal, wie das Urteil ausfallen wird, diese Entscheidung sei schon jetzt maßgeblich für alle künftigen Verfahren zu Berufskrankheiten.
4: Es kommt nicht darauf an, ob und wann und vielleicht und irgendwie sich der ärztliche Sachverständigenbeirat befasst, sondern die Gerichte können das selbstständig prüfen.
8: Ein Urteil erwartet der Rechtsanwalt erst kommendes Jahr. Uwe hofft, dass er dann endlich die Therapien bekommt, die er braucht eine ausreichende Rente und
11: dass die Kollegen, wo jetzt noch arbeiten und die Kollegen, wo noch kommen werden, dass die eine gescheite medizinische Behandlung kriegen, sollte es nötig sein und nicht kämpfen müssen wie ich.
1: Katharina Thoms über die Hoffnung, dass eine posttraumatische Belastungsstörung als Berufskrankheit anerkannt wird. Menschen sitzen im Gefängnis, weil sie was verbrochen haben. Aber der Freiheitsentzug soll nicht nur Strafe sein. Das Ziel ist eigentlich, den Gefangenen zu einem rechtschaffenden Lebenswandel zu bewegen und ihm auch dabei zu helfen. Das ist gesetzlich so verankert. Aber Realität ist es oftmals nicht. So mancher Strafgefangener ist drogenkrank. Geschätzt sind es circa ein Drittel der Inhaftierten. Man könnte ihnen helfen, indem man ihnen Ersatzstoffe gibt, damit sie besser mit ihrer Krankheit zurechtkommen und vor allem nicht illegal Stoff auf dem Gefängnishof kaufen. Dieser Handel aber floriert unter anderem auch deshalb, weil es keine Substitution, also keinen Ersatzstoff vom Anstaltsarzt gibt. Die Schwester eines Inhaftierten in der JVA Bernau wollte das nicht akzeptieren. Dafür musste sie sich dann selbst vor Gericht verantworten. Timo Stukenberg über eine mutige Schwester, eine taffe Richterin und Zustände in JVA's, die dringend überdacht werden sollten.
6: Und JVA Bernau sieht auch sehr idyllisch aus.
9: <lacht> zerstört die Idylle etwas.
6: Ja.
1: Claudia
12: Jaworski ist nach Höhenkirchen-Siegertsbrunn gekommen, um sich mit zwei ehemaligen Insassen der Justizvollzugsanstalt Bernau zu treffen. Die beiden wohnen hier, südöstlich von München, in einer Therapieeinrichtung für Suchtkranke.
4: <lacht>
12: Seit auch Jaworskis Bruder im April 2018 in die JVA Bernau verlegt wurde, hat sie nicht nur ihn, sondern auch andere Gefangene dort regelmäßig besucht. Für sie seien diese Treffen ein Fenster in die Anstalt, in der es ihrem Bruder immer schlechter ging. Denn ihr Bruder, der anonym bleiben möchte, ist schon sein halbes Leben lang heroinabhängig. Vor der Haft wurde er substituiert bekam per Rezept einen Drogenersatzstoff. Doch hinter den Gittern der JVA Bernau drohte ihm der kalte Entzug.
6: Ich wollte nicht, dass er rückfällig wird und vielleicht sogar zur Spritze greift, die vielleicht auch noch infektiös ist. Und ähm, deswegen habe ich eingegriffen.
12: Weil der Anstaltsarzt ihrem Bruder eine Behandlung mit dem Substitutionsmittel Subutex verwehrte, entschloss sich Jaworski, ihm das Mittel ins Gefängnis zu schmuggeln. Im Oktober 2019 sitzen sie sich im Besucherraum der JVA Bernau gegenüber, wo sie ihm heimlich zwei Tabletten überreicht. Als der Bruder auf die Toilette geht, folgt ihm ein Beamter und erwischt ihn mit den Tabletten. Kameras haben die Übergabe aufgezeichnet. Für die Staatsanwaltschaft ist es ein klarer Fall. Sie beantragt einen Strafbefehl wegen unerlaubter Abgabe von Betäubungsmitteln. 7200 Euro soll Jaworski als Strafe
6: zahlen. Nachdem die Möglichkeit bestand, ihm das zu übergeben und er ein Häuflein Elend war, hat sich die Frage für mich nicht gestellt, ob ich das mache. Für mich war das einfach die Kompensation der verletzten Fürsorgepflicht des Anstaltsarztes. Es war aus eigener Überzeugung.
12: Jaworski sieht nicht sich als Straftäterin, sondern den Anstaltsarzt, der ihrem Bruder den Drogenersatz verweigerte. Sie legt Einspruch gegen den Strafbefehl ein und lässt es auf einen Prozess ankommen. Michael Altmann, der in der Therapieeinrichtung in höhenkirchen siegersbrunn lebt und derzeit mit Methadon substituiert wird, unterstützt sie darin. Der 41-Jährige war bereits dreimal in der JVA Bernau
0: inhaftiert. Ich bin dann auch, als ich mich gestellt habe, direkt gleich zum Arzt gegangen und sage, hey, pass auf, hier, Heroinenzug und so, wie es ausschaut, ich würde mich gern substituieren lassen und so. Und dann kam halt die Antwort so, ja, waren Sie draußen substituiert? sagte, also, nein, natürlich nicht. Draußen habe ich meinen Stoff gehabt, also für was substituieren und so. Er sagte, ja, dann hast du Pech gehabt. Kriegst du gar nichts hier. Ganz großen auf der linken Sitzungssaal 21.
12: Einen Tag nach unserem Treffen beginnt der Prozess gegen Claudia Jaworski vor dem Amtsgericht Rosenheim. Ihr Bruder ist als Zeuge geladen. Auch er hatte den Anstaltsarzt nach eigener Aussage gleich nach seiner Inhaftierung um eine
9: Substitution gebeten. Er hat gesagt, wir substituieren dich hier nicht und wenn du willst, holst du dich am Hofgang. Ja, was, was blieb mir denn anders übrig? Über den Hofgang, sich bei anderen Mithäftlingen, die schon länger da sind, alternativ Wirkstofftabletten wie Subotex zu besorgen.
12: Wenn sich Gefangene selbst substituieren, gehen sie damit ein großes Risiko ein. Der Nachschub auf dem gefängnisinternen Schwarzmarkt ist unregelmäßig und teuer. Opioidabhängige Gefangene erleben so immer wieder tage- und wochenweise kalte Entzüge. Die Tabletten werden möglicherweise zerkleinert und gestreckt. Und wer sich seine Substitution nicht leisten kann, verschuldet sich, was dramatische Folgen haben kann. Im August 2019 Zwei Monate vor der Übergabe, für die sich Jaworski nun vor Gericht verantworten muss, ist in der JVA-Bernau ein Gefangener von Mithäftlingen getötet worden. Auch Jaworskis Bruder fürchtete den Zorn der Mitgefangenen,
9: wenn er Drogenschulden nicht zurückzahlen könnte. Und ich habe das live miterlebt und da gehen halt viele Dinge einem durch den Kopf. Und ich will halt, ich habe selber ein Kind und man möchte auch nicht selbst, dass einem sowas passiert. Also denkt man sich ja, bevor man dann vielleicht irgendwie großartig dann äh, Schulden macht, dass ich mir von meiner Schwester was reinbringen muss.
12: Dass den Insassen der JVA Bernau eine Substitution verweigert wurde, bestreitet Anstaltsleiter Jürgen Burkhardt nicht. Die Behandlung der JVA sei bis 2017 fast ausschließlich abstinenzorientiert gewesen, schreibt er auf Anfrage. Seitdem sei die Substitutionsbehandlung jedoch stetig ausgeweitet worden. Der Darstellung, dass der Arzt Gefangene auf den Hofgang geschickt habe, um sich dort mit Betäubungsmitteln selbst zu versorgen, widerspricht der Anstaltsleiter. Richterin Melanie Bartschat lässt daran im Gerichtssaal jedoch wenig Zweifel erkennen. Ihr seien diese Vorwürfe aus anderen Verfahren bekannt, betont sie im Prozess. Die Angeklagte Jaworski habe deshalb gar nicht anders handeln können, argumentiert ihr Strafverteidiger Ahmed Ahmed und beruft sich dabei auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs.
3: Da ist ganz klar äh, zum Ausdruck gebracht worden, dass das Unterlassen einer Substitutionsbehandlung natürlich zu Leiden führt, psychisch und physisch. Und wenn dann die entsprechende Ärzteschaft eine medizinisch indizierte, also notwendige Behandlung äh, wieder besserer Kenntnis nicht, nicht anordnet, nicht umsetzt, dann ist es der Klassiker der Folter und das Beschämende ist, das Ganze in einem Rechtsstaat. Und deshalb muss man da einfach einschreiten. Heino Stöver,
12: Direktor des Instituts für Suchtforschung an der
3: Fachhochschule Frankfurt, geht davon
12: aus, dass zwischen 30 und 40 Prozent aller Gefangenen opioidabhängig sind und eigentlich Ersatzstoffe brauchen. Substitutionsbehandlungen seien jedoch in vielen deutschen Gefängnissen noch nicht ausreichend vorhanden. Da wird zum Teil Substitutionsbehandlung
9: gesehen als ein Geschenk. Das ist nicht so. Die Substitutionsbehandlung ist die zentrale Krankenbehandlung. Die Ärzte haben ja wenig andere Optionen und deshalb hat die Bundesärztekammer auch gesagt, dass wenn Ärzte und Ärztinnen einen opioidabhängigen Patienten haben, dass die Substitutionsbehandlung, wenn es keine Kontraindikationen gibt, die Methode der Wahl ist.
12: Urteilsverkündung im Saal 21 am Amtsgericht Rosenheim. Die Richterin findet deutliche Worte. Sie nennt die Verweigerung der Substitution in ihrer Urteilsbegründung eine Frechheit. Für schuldig hält sie Jaworski trotzdem. Ihr Bruder habe noch nicht alle Rechtsmittel ausgeschöpft, um eine Substitution zu erzwingen, befindet die Richterin. Statt 90 muss Jaworski jedoch nur 60 Tagessätze zahlen. Die will dagegen gerichtlich vorgehen. Ihr geht ums Prinzip. In der JVA Bernau gibt es derweil Fortschritte. Rund 90 der 800 Insassen bekommen mittlerweile Ersatzstoffe.
1: Timo Stuckenberg über einen langen Kampf gegen kalten Entzug. Das war das DLF-Magazin. Die Themen hat Ihnen meine Kollegin Barbara Roh zusammengestellt. Am Mikrofon bis jetzt Irene Geuer. Wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend.